0: Sie musste etwas mitbekommen haben und hat, die, hat es trotzdem nicht, hat trotzdem nichts dagegen getan oder für ihr Kind was getan. Mhm. Und nach dem Aufenthalt habe ich dann für mich gedacht, die Leute haben recht. Warum soll ich an jemanden hängen oder an einer sogenannten Familie, an Menschen hängen? Die, ja, die kein Interesse haben
1: an mir, die mich damals schon fallen ließen. Hi und herzlich willkommen im Me Too Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Sollte es so sein, dass Du aufgewühlt bist, dass Dich irgendwas sehr berührt, dass Du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens und kümmere Dich gut um Dich. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Willkommen im zweiten Teil des Interviews mit Estefania. Wenn Du den ersten noch nicht gehört hast, klick gerne nochmal eine Folge zurück. In diesem zweiten Teil sprechen wir darüber, was ihr geholfen hat auf ihrem Weg der Heilung und welche Anzeichen die Menschen rückblickend in ihrem Umfeld hätten bemerken können und ja, daran hätten sehen können, dass etwas in ihrer Familie absolut nicht stimmte. Außerdem spricht Estefania über ein puh, ganz schön heißes, ganz schön tabuisiertes Thema, nämlich die Konfrontation ihrer Mutter damit, dass ihr Mann sie missbraucht hat. Wow, wie geht's dir jetzt, nachdem du das alles so erzählt hast?
0: Jetzt erleichtert, mhm. <lacht> dass ich es doch durchgezogen habe, dass ich es doch schaffe, darüber oder ja doch, darüber zu reden. Ähm, ja, als ob ein Stein vom Herzen fällt. Mhm. Ja, doch schon sehr erleichtert. Hm,
1: schön. Was ist... Wenn Du du hast ja jetzt schon ganz, ganz viel erzählt, was was dir so sehr geholfen hat. Also ich höre raus, die Therapie war für dich super gut. Es war für dich super gut zu merken, dass du nicht alleine bist. Ne? Also gerade so, so das Gruppenthema, das ist ja auch das, was ich mit meinen Survivor-Queens, mit meinem Sechs-Wochen-Programm immer wieder aufgreife, wo ich sage, es ist einfach unglaublich heilsam zu merken, man ist nicht alleine. Es gibt andere, die verstehen einen, die haben Ähnliches erlebt oder sie haben anderes erlebt, aber es ist trotzdem irgendwie so, wir sitzen im gleichen Boot. und äh, dann tatsächlich auch einfach den Support, den du durch deine Freunde und Freundinnen hattest, beziehungsweise hier ja zwei ganz spezielle Freundinnen, die sehr für dich da waren. Ähm, Gibt es noch was, wo du sagst, ähm, das hat dir geholfen, das war, das war auch super wichtig für dich?
0: Um Menschen zu haben, die darüber nicht Bescheid wissen. Also ich mhm. habe auch in meinem Umfeld Leute, die das nicht wissen, die gar nichts sozusagen von mir wissen, mhm. und das ist mir auch wichtig. Also ich möchte auch nicht, dass, sage ich mal, jeder oder viele aus meinem Umfeld darüber Bescheid wissen, und das das ist mir auch wichtig, auch mich mit Leuten zu treffen, die darüber nicht wissen, weil ich dann nicht das Gefühl habe, ja, sieht die mich jetzt, sag ich jetzt mal, neutral an, unbefangen, ohne an die Vergangenheit zu denken oder schaut sie mich oder ist ihr Verhalten mir gegenüber nur so wegen meiner Vergangenheit? Also das hm. ist mir auch sehr wichtig, dass da nicht jeder darüber Bescheid weiß. Hm. Ähm, ansonsten ähm, Dokumentation. Hm. Also so im Allgemeinen auf, ja, auf verschiedenen Plattformen im Internet <lacht> zum Beispiel. Um schaue ich mir verschiedene Dokumentationen, also auch über verschiedene Bereiche an, aber auch immer nur, sage ich mal, über starke Menschen, also wo ich sehe, ja, die schaffen es. Also das hilft mir auch, wenn ich dann eine Dokumentation sehe, zum Beispiel über ein Kind, und dann am Ende von, von der Dokumentation dann auch gezeigt wird, wie dieses Kind jetzt ja, durch die Krankheit, sage ich mal, heute lebt. Und das muss ich sagen, das hilft mir auch, das zu sehen, dass, man, dass es richtig ist, dass man, egal was ist, es schaffen kann. Und das zeigt mir auch mit dem Mut, dass, wie wichtig es ist, den Willen mhm. und den Mut dazu zu haben, und dass egal in welchen Bereichen, ob es eine Krankheit ist oder was auch immer, dass da immer der Mut und der Wille dazu gehört, das, das hilft mir auch sehr. Mhm.
1: Super schön.
0: Ja. Ansonsten. Die Spaziergänge in der Natur. Das muss ich sein, das habe ich mir seit meinem Aufenthalt in der, in der Klinik ähm, an, ja, ich weiß nicht, wie man das sagt, man angeeignet, aber da habe ich gemerkt, wie wichtig mir das ist. Mhm. Dieses, äh, dieses Rausgehen, Spazieren, dieses ganz bewusst die Natur wahrnehmen. Das mache ich mhm. heute auch noch. Also ich gehe jeden Sonntag oder jedes Wochenende und auch unter der Woche, wenn es die Zeit zulässt, immer raus spazieren, raus an die frische Luft. Mhm. Und immer auch ganz bewusst, wo ich dann auch wirklich dann auch sage, so und jetzt lässt du die Arbeit hinter dir, jetzt lässt du alles, was gerade an Themen sind, hinter dir und du gehst jetzt ganz bewusst raus und gehst spazieren und läufst wirklich mal eine Runde durch die Natur. Und das muss ich sagen, das hilft mir auch. Mhm. Dieses Raus, dieses kein Lärm hören, kein Straßenlärm, kein, ja, keine Gespräche von Leuten, so dieses wirklich mit die Natur und ich sozusagen, klingt blöd vielleicht aber ich ja dieses einfach nur dieses gar nicht blöd ja mhm. dieses ruhige so und das muss sein das hilft mir auch so dieses zum Runterkommen auch und nochmal mhm. so ja zum Durchatmen und sagen okay und jetzt geht's weiter so auf der mhm. das hilft mir das hilft mir auch sehr
1: das ist schön, das sind wunderschöne Ressourcen, die du an der Hand hast und ich hoffe, dass da wer auch immer gerade zuhört, dass du als liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer da ganz viel für dich mit rausnehmen kannst und vielleicht für dich auch nochmal überdenkst, was hilft dir eigentlich, was sind Dinge, die dir gut tun und da haben wir jetzt gerade ganz, ganz viele schöne, schöne ganz persönliche Ressourcen geteilt bekommen. Danke dir. Ja. Gibt es sonst noch was, was, was du noch teilen magst, oh, sorry. Estefania, ich habe mir extra aufgeschrieben, wie man den Namen ausspricht, <lacht> ähm. Gibt es sonst noch was, was du teilen magst, wo du sagst, oh, das wäre voll wichtig, das hätte dir geholfen früher? Ich sage ja immer, ähm, ich bin heute der Mensch, den ich früher selber gebraucht hätte. Und wir den, drehen den Podcast ja auch für die Menschen, ähm, ja, die an einer anderen Stelle stehen, die noch nicht so weit sind, wie du jetzt schon deinen Weg gemacht hast. Was hättest du gerne früher gewusst? Was, was, was würdest du gerne deinem Vergangenheits-Ich mitgeben?
0: Was ich früher gern gewusst hätte, auf jeden Fall die Anlaufstellen. Hm. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich als Jugendliche damals gar nicht so. Ähm, zu, ja, ich habe das gar nicht mitbekommen, gesehen oder gehört in Radios oder im Fernsehen. so Also das, ich habe gar nicht gewusst, dass es überhaupt Anlaufstellen gibt, dass man sich mhm. überhaupt, sage ich mal, an Menschen oder an eine Organisation, wie auch immer, sich hinwenden kann, dass es da draußen jemanden gibt, der mir helfen kann. Mhm. Das weiß ich jetzt. Und das hätte ich mir damals auf jeden Fall gewünscht. Oder mhm. früher auf jeden Fall gewünscht. Mhm. Ja. Ansonsten hätte ich schon damals gerne Menschen um mich gehabt, die, ja, die zu mir gesagt hätten, so... Und jetzt stehst du auf und jetzt verlässt du den Raum und jetzt ziehst du dein eigenes durch, die mich schon damals mehr Mut zugesprochen hätten. Das war leider damals nicht so. Also da hätte ich mir damals auf jeden Fall auch mehr Zuspruch gewünscht. Mehr, mhm. Ja, da hätte ich damals gerne mehr Vertrauen auch in mich gehabt. Aber auf mhm. der anderen Seite sage ich mir, ich war damals Jugendliche, Kind. Ja. Da hätte glaube ich eher das Umfeld, also ich hätte mir ein wachsameres Umfeld gewünscht.
1: Ja. Was ich
0: jetzt heute habe oder mehr mhm. habe, hätte ich mir damals mehr gewünscht.
1: Mhm. Das ja. ist ein sehr, sehr schöner Wunsch. Ja. Ja, den kann ich so unterschreiben. Das, ich meine, es ist ja, ich meine, wenn wir im Nachhinein drauf schauen und da, da kann ich ja auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und auch ähm, aus all den ja, Gesprächen, Interviews, Coachings, die ich mittlerweile geführt und gegeben habe, das ist, es gibt immer Anzeichen, es gibt einen Haufen Anzeichen und es ist schade, dass ja, dass das Umfeld nicht achtsam, nicht wachsam genug ist, wahrscheinlich auch nicht geschult genug ist, nicht aware genug ist. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir auch mit diesem Podcast, mit der Folge und mit dem gesamten MeToo-Podcast da eine neue, Achtsamkeit schaffen, dass Menschen merken so, ah, okay, da, daran hätte man das merken können oder hm okay, das, äh, das betrifft irgendwie viel, viel mehr als nur ähm, ja, Menschen irgendwie aus dem Fernsehen oder Menschen, die man nicht kennt oder ne, nur irgendwie ähm, Familien, die ähm, sozial schwächer sind, etc. Ne? Also das finde ich sehr, sehr wichtig und finde ich total schön, dass du das sagst. Das hätte mir persönlich auch sehr geholfen. Ähm, wenn du zurückschaust, vielleicht ist die Frage auch zu, zu theoretisch, aber ich probiere es mal, weil ich es ganz spannend finde. Ähm, woran hätten denn andere merken können, dass es dir nicht gut geht, dass, dass irgendwas nicht stimmt, dass du Hilfe brauchst? Was würdest du sagen, wenn du heute zurückschaust?
0: Auf jeden Fall in der Schule an meinen Leistungen. Ich kann mich erinnern, dass damals in der Grundschule, also der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule, dass damals meine Klassenlehrerin zu meiner Mutter gesagt hat, dass ich ein Kind bin, das sehr die Grenzen austestet auch wenn man schon früh zu, zu ihr sagt, nein, bis hierher und nicht weiter, dass ich dann trotzdem immer dagegen angegangen bin. Und wie gesagt, auch an den Noten, dass die halt immer sehr geschwankt haben. Also mal war es ganz gut, dann wieder, ja, oh mein Gott, schafft das Kind überhaupt die nächste Klasse? Und Also ich glaube daran, auf jeden Fall an der Aussage von meiner damaligen Klassenlehrerin in der Grundschule. Das weiß ich, dass die das damals gesagt hat, dass ihr damals schon am Verhalten aufgefallen ist, dass es nicht so ja, ich finde das Wort immer so blöd, aber sie hat halt gesagt, dass das nicht typisch ist für Kinder in diesem Alter. Mhm. Dass man zwar, dass sie weiß, dass zwar Kinder in dem Alter gerne und oft die Grenzen testen, aber dass man halt auch nach dem dritten Mal, wenn man dann sagt, nein, dass es dann eigentlich, dass dann auch eigentlich das Kindern sagt, ja, ist in Ordnung, dann lasse ich es. Und ich aber immer dagegen gegangen bin. Also auch nach dem dritten Nein habe ich trotzdem gesagt, ja. Oder das weiß, ich, das weiß ich auch von mir, dass ich da immer, immer versucht habe, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Also das mhm. war ja doch schon sehr häufig bei mir so, dass ich ja auch immer... Ja, auch immer versucht habe, auch mit den Lehrern immer ja, in Diskussionen zu gehen oder auch manches nicht akzeptiert habe. Auch heute, das fällt mir auch heute noch schwer, aber heute sage ich mir, okay, sei lieber still und sag nichts im Job, sonst hast du vielleicht deinen Job los, das ist natürlich auch nicht gut. Aber das ist etwas, was auch heute noch mir nicht ganz so leicht fällt, Sachen zu akzeptieren. Mhm. Und meine Mutter hat auch mal gesagt zu mir, dass die Jugendzeit nicht ganz einfach bei mir war, dass sie viel anstrengender war als bei meiner Schwester, mhm. dass da ich vom Verhalten her anders war. Also dass ich auch bei ihr oder sage ich zum so im Privaten auch immer ja versucht habe, gegen die Regeln anzugehen. Und ja. Hm. Ich weiß, wie ich damals 15, ich weiß nicht so um den Dreh, 15, 16 war. Ähm, dass ich, also er ist Kraftfahrer und in den Sommerferien sind konnten wir halt nicht wegfahren. Um, und dass ich immer gesagt habe, ich möchte nicht mit ihm auf die Arbeit gehen, aber es immer ignoriert wurde hm. und ich trotzdem mit musste. Und ja, aus verschiedenen Gründen, weil meine Mutter halt berufstätig war und sich natürlich nicht um zwei, also meine Schwester war dann schon ausgezogen, aber mein Bruder hat ja noch zu Hause gewohnt und sie sich halt nicht um uns beide dann kümmern konnte, aus was für Gründen auch immer mhm. und es natürlich dann auch einfacher ist, dann zu sagen, okay, dann geht es eine Kind dahin und das andere Kind macht das. Und ich aber sehr oft gesagt habe, ich möchte das nicht. Dann bleibe ich lieber zu Hause oder ich gehe zu meiner Tante oder ich mache das und der jenes. Und das aber nie gehört wurde. Das Dann war, als ich das... Das wurde ich, ignoriert. Ja, also immer, wenn ich versucht habe, irgendwie ich meine, Signale zu setzen, sei es wie gesagt jetzt mit dem Auf-die-Arbeit-Gehen, dass ich sage, nein, ich möchte das nicht, dass das nicht gehört wurde. Hm. Oder wenn es dann hieß, ja, kannst du in den Keller gehen, kannst du die Sachen holen? Und ich wusste aber, dass er zu dem Zeitpunkt auch in dem Keller ist oder dass er auch gerade an dem Ort ist, wo ich hin soll habe ich immer versucht, irgendwie das zu umgehen. Das heißt, dass ich in mein Zimmer gegangen bin oder dass ich so getan habe, ich als hätte ich sie nicht gehört. Mhm. Und das aber sehr oft einfach dann ignoriert wurde und dann gesagt wurde, ja, aber jetzt gehst du, jetzt machst du das bitte. Und ich weiß nicht, ob man das ob man das nicht mitbekommen dann, das weiß ich nicht, aber oder ob es ignoriert wurde, aber ja, das sind auf jeden Fall ja, das habe ich auch, ja, das habe ich gesagt, das sind auf jeden Fall Signale, meiner Meinung nach Signale, wo man das hätte oder wo man hätte merken können, dass da etwas nicht in Ordnung ist, wo man vielleicht mal nachfragen hätte können.
1: Hm. Hm. Danke dir, dass du das nochmal so geteilt hast. Ich wollte nochmal auf das Thema deine Mutter eingehen, weil es war ja ihr Partner und äh, wollte mal fragen, wenn du es erzählen magst, wie es denn bei euch weitergegangen ist, weil du hast sie ja konfrontiert damit, dass ihr Partner Dinge mit dir getan hat, die nicht in Ordnung waren.
0: Ja, genau. Ich habe sie damit konfrontiert. Und zwar, das war vor meinem Aufenthalt in der Klinik. Und ich habe sie deswegen damit konfrontiert, weil ich eine Anzeige gemacht habe, und mir der Polizist, derjenige, der mit mir die Anzeige gemacht hat, zu mir gesagt hat, sie müssen es ihr sagen, sie müssen es ihrem Umfeld sagen, denn da wird dem nichts Post kommen für eine Gegenstellung. Und dann hat er gemeint, oh, das ist immer besser, wenn sie es sagen, als wenn sie das durch die Post erfahren. Mhm. Ja, und dann habe ich am nächsten Tag meinen Mund zusammengefasst und habe sie angerufen und habe, wollte mit ihr darüber reden, wollte ihr das sagen, auch im... Ja, weitestgehend im Detail auch erklären, warum. Und das Gespräch endete so, dass sie sehr wütend wurde und zu mir dann gesagt hat, dass ich nicht mehr ihre Tochter bin. Dass wow. sie damit definitiv ein Problem hat und sie das Gespräch jetzt damit beenden möchte und sie jetzt erstmal schaut, wie das ganze weitergehen wird. Und sie darüber jetzt auf jeden Fall auch nicht reden möchte und auch nichts hören möchte. Und sie wird sich melden.
1: Das muss sich verletzt haben.
0: Ja, das war wie ein Schlag ins Gesicht, als ob man mir den Boden unter den Füßen nimmt. Das war sehr hart, wie gesagt, ich liebe meine Mutter immer noch, trotz, dass sie das gesagt hat, sehr, aber da, ja, und, ja, wie gesagt, und dann habe ich meine, was mir halt da geholfen hat, war halt wirklich mit meiner Freundin, dass die mir da wirklich dann immer zugehört hat, und dann, kam der Auf und kam die Zusage von der Klinik. Dann habe ich noch mal versucht, mit ihr darüber zu reden. Habe sie, hab sie angerufen. Da ließ sie sich verleugnen. Da hieß es, nein, sie ist nicht da. Und dann habe ich ihr eine SMS geschrieben und habe gemeint, ich würde gerne noch mal darüber reden. Ich möchte mit ihr auch gerne noch mal reden und aber sie hat gesagt nein sie hat kein interesse sie möchte das nicht und auch jetzt mit der mit der anzeige und alles hat sie gesagt dass also nein sie bleibt dabei sie möchte keinen kontakt mehr und also es gibt, sie, es gibt mich nicht mehr in ihrem Leben. Mhm. Und das war dann auch wirklich auch das Ausschlaggebende dann auch nach der Klinik dann zu sagen gut. Wenn sie meint, sie muss die Augen davor verschließen, obwohl sie darum weiß, weil ich meine sie hat ja Post bekommen von der Polizei, da steht das ja Schwarz auf weiß, um was es geht, und sie hat damals beim ersten Gespräch, beim ersten Telefonat zu mir gesagt, ja, das dachte ich mir, dass da so etwas kommt. Wow. Und das hat danach, dann nach meinem Aufenthalt, also ich habe das in während dem Aufenthalt versucht zu verarbeiten und da haben dann auch die ganzen Therapeuten und das ganze Umfeld auch gesagt, sie musste was wissen, sie musste etwas mitbekommen haben und hat, die, hat es trotzdem, nicht, hat trotzdem nichts dagegen getan oder für ihr Kind was getan. Mhm. Und nach dem Aufenthalt habe ich dann für mich gedacht, die Leute haben recht, Warum soll ich an jemanden hängen oder an einer sogenannten Familie, an Menschen hängen, die, ja, die kein Interesse haben an mir, mhm. die mich damals schon fallen ließen und die auch heute wieder nichts dafür getan haben. Weil jetzt hätte sie die Chance gehabt, jetzt hätte sie sagen können, ja, wir machen das zusammen, wir suchen dir Hilfe, wir gehen zur Therapie oder machen das und jenes. Und sie hat es nicht getan. Hm. Und da habe ich dann gesagt, okay, und jetzt ist Schluss jetzt. Ich möchte nicht mehr, ich versuche, ich werde alleine. Und die Anfangszeit war schwer, so dieses komplett dann alleine auf sich gestellt zu sein. Aber nochmal, wie gesagt, durch die Hilfe meiner Freundin, durch das Umfeld, was ich heute habe, habe ich das wirklich auch geschafft. Sonst hätte ich das nicht geschafft. Bin ich also ich glaube, sonst hätte ich das so gut, so wie ich es jetzt geschafft habe, dass ich heute wirklich sagen kann, ich, mir geht's gut, ich habe einen guten Job, hätte ich das, glaube ich, sonst nicht gepackt. Hm. Hm. Aber mir fällt es nicht einfach. Also Ich fahre in den, wenn ich Urlaub habe, in den Urlauben fahre ich regelmäßig in den Nachbarort von meinem, Wohn von meinem damaligen Wohnort. Und das fällt mir nicht leicht. Also ich gehe zwar sehr gerne dahin, aus dem Grund, weil halt meine Freunde da leben, um die zu besuchen, um ja, mich mit denen austauschen zu können. Aber jedes Mal, wenn ich an dem Bahnhof stehe und er ist halt genau in dem Ort, wo ich gewohnt habe, ste steige ich jedes Mal aus dem Zug aus und denke mir, hoffentlich begegne ich keinen von denen, hoffentlich sehe ich keinen. Das muss ich ehrlich sein, das ja, ist immer noch so ein bisschen. Also ich bin froh, dass ich umgezogen bin, dass ich ganz woanders mittlerweile wohne und ja, dass ich da auch wirklich den Abstand mehr, also einen größeren Abstand auch dazu habe. Das ja, das hat, hilft mir, glaube ich, auch nochmal enorm, dieses zu wissen, ich kann wieder zurück, ich muss hier nicht sein, auch wenn ich gerne da mich aufhalte, weil, wie gesagt, halt meine Freunde halt da sind und und meine eine Schwester da auch liebt, mit der ich noch sehr guten Kontakt habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jedes Mal froh, wenn ich mich wieder in den Zug setzen kann und zurückfahre, weil ich dann wirklich im Zug sitze und dann denke, oh, zum Glück kann ich jetzt wieder zurück. Hm. Ja, das ist immer so, so ein so ein Zwiespalt so ein bisschen. Ich bin sehr gerne in dem Ort und finde es auf Weg wirklich jedes Mal schade, wenn ich wieder zurück muss, wenn ich weiß, oh, morgen ist der letzte Tag. Aber auf der anderen Seite bin ich ja dann auch wieder froh, wenn ich dann im Zug sitze und dann mir denke, okay, und jetzt darfst du wieder ohne Bedenken, ohne dir Gedanken zu machen, kannst, würdest du jemandem begegnen oder nicht, ja. Ja, das ist ja. Also das ist immer noch so, trotz dass ich sage, dass es mir gut geht und so, also trotz, dass ich weiß, ich bin stärker auf jeden Fall wie damals. Aber so ein kleines, also das, ich, ich weiß nicht, ob man das wegbekommt, aber das ist immer noch so in mir, so ein bisschen so ja. Dieses, was wäre, wenn ich ihr jetzt begegnen würde.
1: Hm. Mit Recht. Ja, also, es ist halt ein Mensch, der dir sehr, sehr wichtig war und der sich sehr, sehr verletzt hat. Ne? Der, der für dich hätte da sein sollen. Ja. Und da die Angst zu haben, sich zu begegnen, ähm, ist ja nur menschlich, weil in dem Moment, in dem man sich dann wirklich begegnet und nicht nur in Gedanken darüber nachdenkt, kommen ja auch Gefühle auf. Also da ist ja, das ist ja ein riesengroßer Mix, was da an Gefühlen sind, wenn ich mir das vorstelle von ähm, Wut, Trauer, Enttäuschung, ähm, ganz viele ungesagte Worte, ähm, das, was einfach, ja, auch ein System einfach überfordern kann also die meisten Menschen wüssten wahrscheinlich nicht, was sie in dem Moment dann wirklich tun würden, wenn es dann soweit wäre. Ja, also man kann sich vorher 12 Millionen Strategien ausdenken, das weißt du auch, aber wenn man dann auf einmal der Angstsituation ausgesetzt ist, haben wir keine Ahnung, wie unser Notfallsystem dann auf einmal funktioniert. Ne? Und deswegen, ich finde das super, super stark von dir, wie wie du all die Sachen für dich aufgearbeitet hast, wie reflektiert du bist, wie du hier mit, mit mir reden kannst, das mit so, so vielen Menschen gerade teilst, dass du... Ja, ähm, auch wenn es dir nicht leicht fällt, ja, also wir beide sehen uns ja, auch wenn die Aufnahme später nur per Audio rausgeht, ich sehe, es fällt dir nicht leicht und du machst es trotzdem oder vielleicht gerade deswegen, um für dich ein Stück mehr Heilung zu finden und denjenigen, die zuhören, ihnen auch ein Stück Heilung rüber zu schicken und ihnen zu zeigen, wo es hingehen kann, weil da ist ja auch ganz, ganz viel, was richtig toll ist und richtig gut ist.
0: Ja, ich möchte mich auf jeden Fall nicht mehr verstecken. Das habe ich mir geschworen, dass ich sage, ich muss nicht. Ich muss mich nicht verstecken. Ich muss nicht so sein, wie andere mich haben möchten. Ich darf sein, wie ich möchte. Mhm. Und das, das ist mir ganz wichtig.
1: Das ist schön. Okay, wir kommen langsam zum Ende der Podcast-Folge. Es war eine lange und auch anstrengende Folge. Ich sehe auch, du bist auch so langsam am Ende deiner Kräfte. <lacht> Aber ich sehe auch eine große Erleichterung. Um, ja. Was ist. Deine Message an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Was möchtest du ihnen mitgeben? Was sollen sie aus dieser Folge mit rausnehmen? Dass man
0: nie aufgeben soll. Und dass es immer einen Weg gibt, weiterzumachen. Dass man sich auf jeden Fall immer auch sagen soll, so wie ich bin, bin ich richtig und ich darf oh. so sein, wie ich bin. Ja. Hm.
1: Danke dir von Herzen, liebe Estefania. Danke, dass du hier warst. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du den Kampf nicht aufgegeben hast. Danke, dass du dich nicht mehr verstecken magst und deine MeToo-Story hier ganz, ganz authentisch und ja einfach ganz offen mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe für deinen weiteren Weg. Dankeschön. Das war's mit der Doppelfolge mit Estefania. Wow. Heavy Story und gleichzeitig wieder so, so viel Wunsch zu leben, so viel Wunsch, das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Ich hoffe, Estefania konnte dir ihre Message mitgeben. Ich hoffe, du weißt, dass es sich lohnt, nicht aufzugeben, weiterzumachen und dass du richtig bist, so wie du bist, dass du sein darfst, wie du bist und dass du nicht Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen, inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest Du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie Du mit mir im 1:1 zu 1 arbeiten kannst, wenn Du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle zwei Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht alleine.